0: Och well, radio, madame, monsieur and uh, crookbankers håller jag på att säga. Uh, alla, ni på, <laughs> alla ni som sitter på bänken med en öl och, och ja, njuter denna podd. Just
1: det, just uh, det. Det, är
0: uh, det är många som gör. Det Det tror jag. Någon, någon av lagare har nog ratta in. Uh, Absolut. För, för Iphone är inte längre en statussymbol <laughs> utan det är ett... Uh, Ja, med ett nödvändigt ont för de flesta tror jag, för att hitta närmsta bolis och så vidare. Men det är inte där vi ska säga, utan vi ska säga nej, välkomna nej. till denna podd som heter... NFL med gnistan. Och Mima myself and Olson
1: eh, Olsson, läget ja. i Växjö. Nej, men det är bra. Jag nämnde lite snabbt för dig innan att jag håller ju på eh, så influensa. Eh, jag har fått en vecka när jag ska visa upp mitt Växjö på ett konto- Mm. Eh, och det är stressigt. Alltså, jag, jag fattar varför influencers anser att det är ett heltidsjobb för att bitvis är det för att du måste hela tiden tänka på vad du ska lägga upp eh, hur du ska skriva texten eh, för att innan jag fick det här uppdraget så är det folk som har sagt förra var ju så jävla tråkigt. Och då känner man så här, man vill ju inte vara en tråkiga jäven som lägger upp sådana bilder. Jag tror dock att jag är det. Jag känner inte att mina bilder är de absolut roligaste just nu. Så lägger jag lägger upp krunga. Ja, men dessutom så lägger jag upp allting i svartvitt också. Så, ja äh, jag vet inte. Det, det är en jobbig vecka, ska jag bara säga. Äh, Trots <laughs> <Jobbigt>. att <laughs> Green Bay Ja, det är jobbigt. Det, det är frustrerande ibland. När vinklar och sånt inte stämmer
0: Nej, När vi ändå oh, Snackar favoritlag Tänker jag att vi kan väl nämna Att vår käre kicker i Miami Dolphins Har satt i ett nytt franchise rekord I veckan, han satt alltså sju <laughs> stycken Field goals i matchen Borta mot New York Jets det Trots förut. det
1: så vann de ändå inte matchen
0: Nej, New York Jets gjorde också ett par field goals Det sista ja. på, på matchens sista spark Vi torskade med en pinne Men vad fan, ja. det, var ju, det var ju ändå häftigt Det är någonting man tar med sig att. Uh, Jag, alltså, älskar det man svänger om de Dolphins så var,
1: Ja, absolut Det behövs inte mycket offensivt där De behöver ta sig ner på 30 linjen Och sparka in bollen Och uppenbarligen så kan det åtminstone ta dem En poäng ifrån att vinna en match mm-hmm. Så det får man ändå se som positivt Det är inte många lag som kan göra det Nej, Mot äm, äm, har, har vi sagt att, att podden heter NFL med? Ja, det har vi sagt, skeriffen.
0: Gnistan och skeriffen, det har vi sagt. Vad bra! Då, har, då, vi har, sagt. Vi, då har vi liksom, äh, som, som kossorna på att de har blivit brännmärkta så alla vet vad de lyssnar på. För det är viktigt. Det är, viktigt. Äh, jag det är har, helt viktigt. Jag tror att mm, jag har absolut. ett annat krisp ett annat i mitt ljud idag. För jag, jag spelar in på ett nytt sätt. Jag har ju byggt en liten hemmastudio här som jag... Jag själv har kära ner mig lite jag ska bara tipsa alla lyssnare att monitorer som det heter det här som man lyssnar i, små högtalare som musikproducenter och sånt har. Det är jävligt häftigt att lyssna i sådana för att de är ju liksom neutrala, de framhäver varken bas eller diskant eller någonting utan det är bara precis som låtarna inspelade för att låta. Och det blir en jävligt häftig musikupplevelse för det blir något helt nytt.
1: Det kan jag tänka mig. För annars brukar man ju ofta maxa typ basen. Eh, åtminstone i bilen så ska man gärna ha den ganska hög. Mm-hmm. Eh, om, om man gillar hög musik det vill säga. Eh, m- men jag kan tänka mig att det är ganska coola upplevelse Absolut någonting som jag kanske borde införskaffa själv och testa. Kör! Sure. Absolut. Men ska vi gå in på det som ändå är det vi ska prata om, Scheriffen? Nämligen NFL. Alltså vilken hell det var för jag ändå säga. Och när vi då ska prata om helgen så tycker jag att vi inleder med lite takeaways från dig.
0: Ja, eh, nu har inte jag namnet för jag, jag har precis kommit från jobb och hämtat hund och eh, varit på bolis. Men vad heter han? <laughs> N- num- nummer 31, running backen i, eh, i, eh, i eh, vårt nya favoritlag, San Francisco 49ers. Ja, eh, jag kommer inte alls ihåg namnet. Moser tror jag pratar om. Ja, stämmer bra. Det, mm. det tror jag är nästa stora fisknam på, på running back-positionen. Alltså satan i gatan, Vilk, vilken acceleration. Det, jag, jag skulle säga att det är värre än eh, vår vän Saquon Barkley. Alltså det, det bara smäller i buggarna och han, han var ju ostoppar i den här matchen som, som även den var
1: det häftigaste man har sett i Mamma minna. Så vad, vad blev det till slut? Ja, alltså matchen 49ers eh, mot Saints var ju galen. den slutade 48-46 och det var ett field goal som avgjorde det i verkligen de sista sekunderna av matchen. Eh, ett dag där när Saints tog upp ledningen. Eh, efter att egentligen ha lett matchen ganska stor del av eh, samtliga tre kvartar, eh, förutom då fjärde kvarten när 49ers kom tillbaka, eh, så såg det ändå ut som att Saints skulle reda ut det. De behövde egentligen bara stoppa 49ers i sista driven som de hade med kanske en 20 kvar på klockan eh, men, men då drar Saints på sig en onödig penalty på ett ganska stort spel också från eh, Kirill. Eh, tidänden enden i 49ers och det leder till att 49ers ställer upp sig i ganska bra läge för deras kick och robig goal att sparka in den väldigt enkelt eh, så eh, 49ers, vilken match de gjorde men lika så Saints alltså, oavsett vilket lag som hade vunnit den här matchen så hade de varit värdiga vinnare om jag ser det så Ja, Saints hade inte varit värdiga, men nu blev det inte så utan nu var det 49ers, i alla fall fall mitt (laughs) nya favoritlag (laughs) Vad grundar du på att Saints inte hade varit värdiga en vinst i den här matchen? för att de torska. Nej men så här är det de, de har ju liksom allt med
0: sig I den här matchen, de är stora favoriter De spelar på hemmaplan mm, eh, De får en, en tidig ledning eh, Och då, det är liksom Deras match att förlora och, och den styrkan och moralen som San Fran visar tycker jag är häftig Och framförallt att en sån här spelare Som han, Julius Caesar och jag på så säga, Mozart eh, Liksom båda både han och Jimmy Garoppolo och Kiddle i vissa fall och vad heter han andra running backen som har varit skadad som kommer in och gör några stora spel Matt också det var Brida, liksom, du på. just det med att eh, det var ju alltså Saints har ju en snuskig offensiv, alltså deras bredd, att det är väldigt många, det är Ted Ginn ibland, det är Michael Thomas, allt som oftast, det är Alvin Kamara, det är Drew Brees själv, det är hans backup som kan göra allting typ
1: i laget. Latavius Murray, de har Traquan Smith, alltså det är ett ganska stabilt lag när man tittar på offensiven men också defensiven. Så det är ett lag som inte borde släppa in 48 poäng men tittar man på 49ers också med det försvaret som de ändå har och hur lite poäng de har tillåtit sina motståndare att göra. Bara nu, förra veckan såg vi ju Ravens ända sätta upp 20 poäng mot 49ers. Men trots det lyckas alltså Saints ändå göra 46 poäng. Mm, ja,
0: det jag skulle komma till det är ju det att det, det som är häftigt är att de besegrar ju typ New Orleans på deras eller med deras egen medicin alltså den här offensiva den offensiva bredden som ändå finns i Saints för att det är få lag som är så stackade offensivt alltså alla kan göra allt inte allt men de, de är liksom de är väldigt versatile alla spelare där e, och liksom att San Francisco 49ers dels gör så mycket poäng men, men också visar den liksom st- mentala styrkan och vända ett, ett mer eller mindre konstant underläge till en seger i en av säsongens svåraste borta bortamatcher det är ju en fjäder i hatten och Absolut, framförallt så jag tycker jag det, och framförallt så tycker jag att det symboliseras av eh, ja men det är ju Jimmy G och eh, vi kallar, han för, vi kallar han för Mozart då Eller Måsen <laughs> alltså, Måsen tycker jag är bra Ja, Fantastiskt häftigt Snyggt jobbat ja. Och den andra takeawayen jag har Innan mm. jag ska lämna över till dig Det är hur Philadelphia Eagles QB Carson Wentz Kan vara så jävla kaxig När det krävs övertid och besegra New York Giants på hemmaplan Du såg hans citat
1: Nej jag har faktiskt missat det Dra gärna det för att Um, jag, jag vet att det har inte varit Carson en säsong. Han, han, han är inte den av alla spelare i ligan som kan, kan vara kaxig med hur det faktiskt har gått vid Igris del. Så här: då. De spelar alltså i natt. De spelar hemma på Lincoln Financial,
0: Financial Field i Philadelphia. Mötter. En av NFLs sämsta motståndare i New York Giants. Det får man vara ärlig och säga. De kan Absolut, bli bra i framtiden. Ställde
1: dessutom upp med Eli Manning måste vi säga också. För Daniel Jones var skadad. Drog på sig en eh, sträckning så att han inte kunde spela den här matchen. Så ett vinkligt i Giants. Manning också. Yes.
0: Ja. Åker till Philadelphia. Och man känner ju så här på, liksom med förhandsnack att Eagles är en av utmanandet till Super Bowl. Man ser deras läge i sin division, de, har ju, de måste ju liksom ha full morot att vinna varenda match, de slåss med Dallas Cowboys som har varit skitdåliga och det som händer då det är att de gör ju ännu en ganska skruttig match hemma mot Giants, Det står 17 lika matchen går till övertid och då för ju Philadelphia ner bollen i offensivt område, red zone Carson Wentz eh, fixar en, en passning so, som blir den vinnande till en, en mottagare. Men hans citat, att han säger That's what I call a mic drop. Det tycker jag är lite så här eh, fel ordval. För att mic drop är ju något som används mycket i i rapvärlden Där spelarna, är, eller det spelarna, de människorna är allt annat än ödmjuka. Eh, det är ju liksom en, en, en kaxighet som... Eh, Alltså, jag hade köpt om det hade varit Snoop Dogg som hade varit QB i Eagles, but that's what I call a mic drop. Men nej, Carson Wentz, när det krävs ötet mot Giants, not so much.
1: Nej, jag hade också accepterat om det hade till exempel varit Patrick Mahomes som spörde New England Patriots, eller Jimmy Garoppolo som spörde Saints med det resultatet. Samma sak Ryan Tannehill, som... gjorde att eller hans Titans då släppte inte in en enda poäng under hela andra halvleken mot Raiders och det här var dessutom Raiders sista hemmamatch någonsin i Oakland så ett bittert farväl av Oakland för Raiders del som nu alltså nästa år kommer flytta till Las Vegas istället, men hade någon av dem sagt den meningen så hade jag lyft på hatten och sagt absolut, men jag håller med det är inte någonting som Carson Wentworth kan
0: ifrågasätta.
1: sig. commander, I've got a bomb show in we good? Uh, we good? Uh, we good? Uh. Oh, out of, side, of This is totally out of control. Mm.
0: All right, intrott skjutet som du blir på sörmländska. Eh, eh, en grej bara innan du, innan du går in på nyheter, Dr. Olsson. Mm. Eh, jag må- måste ju bara säga att fan var märkligt att eh, Lamar Jackson, vår vän som du kanske kommer in på nu när det gäller nyheter, att den gången man har tippat på människan att han ska springa många gånger när han dessutom har chansen att ta det här rekord Och allt sånt där, Så, så fegar han nu och springer bara 11 gånger När linan låg
1: på 11,5 Och Larsson förlorar pengar Men nu tar vi nyheter du, förlor, du förlorar ju inte pengar bara på honom sheriffen. Du sa att den enklaste matchen på hela kupongen jag såg din kupong också Det var många som gick in Men du hade ju också bommat på Arizona Cardinals Ja, ja, sen, du ja. allt förlorat men sju, pengar
0: sju, sju matcherna så det hade varit, varit värt Att ligga vaken med en förhoppning
1: Men eh, över jo, till dig och, och nyheterna Ja, jag har väl egentligen bara en nyhet och det är ju det att vi börjar närma oss slutspelet nu. Så mer av en frågeställning än det faktiskt en nyhet. Vilka lag har störst chans att ta sig till slutspelet som just nu är utanför det? Det är tre lag fortfarande med in the hunt, som man kallar det i NFC, medan vi har fem lag från AFC. Ett av de lagen tror jag vi redan nu kan räkna bort nämligen Denver Broncos, den de nu spörde Houston Texans, vilket var helt sjukt att se den matchen. Jag blev helt förbluffad över resultatet och hur lätt det var för Denver Broncos och Drew Locke, rookie quarterbacken, som var sågad innan säsongen drog igång av hans egna general manager som sa att nej, den där snubben kommer inte att spela i år, det kan jag definitivt säga. Eller head coach tror jag var, inte general manager. Men, men trots det så kommer han in i sin Andra match och lyckas alltså Tvåla till ljusen texens som precis Hade varit och kört Över kan man väl ändå kalla det New England Patriots helgen innan mm. Så det är stort yeah. men Jag tror inte att de kommer vara med i slutspelet Men om vi kikar på de andra Scheriffen. Vi har Philadelphia Eagles Chicago Bears och Los Angeles Rams Det skiljer en match Mellan samtliga de lagen Och då ligger Rams etta Chicago Bears 2 och Philadelphia Eagles 3 Är det något av de lagen Du tror har en chans att ta sig till slutspelare?
0: Rams definitivt För de, dels så, har, så är de ju Det bästa laget i grunden av de här Skulle jag säga och, och deras resultat senaste veckor Har ju liksom visat att De är på riktigt efter en ganska Somnig start eh, Jag ska gå in på deras schema Nu och bara titta vad de har kvar eh, de, de har, har da- ganska lätta matcher de har Dallas borta, de har samfran borta och de har hemma mot Arizona
1: Nej, jag räknar bort uh, uh, Rams Du gör det för att de kommer förlora en match De kommer ju definitivt vinna matchen mot Dallas med tanke på att Dallas Cowboys inte har vunnit en enda match mot ett lag som har ett vinnande rekord.
0: Nej, men uh, Nej, jag tror att uh, Jag tror att Dallas kan spela avslappnat för att de uh, de har liksom inga att förlora en sån match att, jag, jag säger att de missar istället, jag vet inte fan Chicago Bears är svåra för de är ju
1: extremt tråkiga ja och har sagt att de är extremt svaja också men det är kanske inte riktigt resultatet tala för att de ändå står på 7-6. Nej men de är inte så
0: svaja. tittar man på deras senaste fem så har de vunnit fyra och de det känns som att deras liksom viktigaste spelare, de som ska göra det, både Trubisky och framförallt deras försvar har liksom också vakna till så att det känns som att deras, deras trend är ju definitivt uppåtgående. Eh, och tittar vi på Philadelphia som också har slagläge så skulle jag säga att chanserna är lika med noll med tanke på hur de presterar. Jag har besviken samtliga matcher jag har sett Eagles i år känner jag bara så här, vad är det för fel på det här lagen? Jag är hur bra spelare som helst men
1: får det inte att klaffa. Så att, den enda matchen Bears... som Eagles har spelat bra är mot Green Bay Packers och det är den matchen som jag När jag satt upp och kollade på den på Malta på hotellrummet i sängen. Nattmatch på torsdagen. Den lyckades de vinna men sen efter det så har det varit riktigt dåliga matcher. Jag håller med.
0: Tittar vi på på Bears schema bara lite snabbt så så har ju de inte det roligaste schemat heller. De är alltså borta mot Green Bay. De har hemma mot Kansas City Chiefs. Och de har borta mot Minnesota Nej jag räknar nog bort Chicago också Och säger de som har, de som har Störst chans eh, i, ja, i, I Denna lilla konferens eh, Är ju laget vi pratar om Som andra som jag har glömt bort vilka det var Philadelphia Eagles du Eller Los Angeles Aj, Rams Nej det var ju sist Ja. Chicago. Men du... Nej det var ju Chicago Bears vi snackade om ah,
1: fan. Aj, alla kommer missa Där har du. Alla kommer missa Men chefen vet hur vad det hade varit hade Los Angeles Rams tagit sig till slutspelet och de hade kört ut Minnesota Vikings från slutspelsplatsen det hade inneburit att jag hade haft samtliga rätt på det här tipset som jag hade inför säsongen som innebär i så fall att du skulle få betala både min och tjejens biljett till Londonmatchen nästa år. Ja, mitt tips lever ju fortfarande. Jag hoppas ställer att det Cleveland Browns. <laughs> ja. Och där, den kan bli svår. Den kan bli svår, Scheriffen. Jag tror inte du hade mer Buffalo Bills eller för den delen. Jo då. I den uppdaterade varianten. Kanske, kanske. Jag måste nästan lyssna och kolla. Tennessee Titans vet jag dock att du inte hade med, och de ligger ju högst upp på att kunna knipa en slutspelsplats i dagsläget. De har samma record som Houston Texans, spelar dessutom i samma division som Houston Texans. Så det där är ju verkligen en, ett intensivt möten de har de kommande tre veckorna. Just att bägge lagen måste nästan vinna samtliga matcher för att kunna garantera den här slutspelsplatsen. Cancels eh, Chiefs, de har redan vunnit divisionen, så de är klara. Men fortfarande hack i har de Oakland Raiders som står på 6-7 likaså med eh, Pittsburgh Steelers som står på 8-5 och Cleveland Browns som står på 6-7. Eh, men som jag nämnde eh, Denver Broncos som vi hittar längst ner i the hand, som fortfarande där hoppet lever. De kommer vi nog kunna räkna bort efter helgens match. Men Indianapolis Colts lyckas de vinna den här matchen så är de fortfarande också kvar. Men de ställs inför ett tufft möte nu i helgen. Jag ska säga att, alla lyssnare, all Saints. Ska jag säga att alla lyssnare som undrar
0: vad det är som kurrar. Det är min hund Roger som har lagt sig här inne på kontoren nu. Och det är kon- kon- <laughs> heter det? Kondensatomix. Så att den suger upp väldigt mycket ljud runt omkring. Ja,
1: vad konstigt att en hund som kurrar. Mm. Ja, ah, han det har fått en drivrutin. Ja, det verkar så. Han brukar ju också sova typ 14 timmar, Så det låter äh. som en katt mer än en hund. En dålig dag. En dålig dag, precis. Annars är 20. Minst. Sjukt. Nej, men jag, jag tror att kikar man som sagt på AFC så är det väl egentligen Tennessee Titans som har den absolut största chansen att kunna knipa en slutspelsplats ifrån av de lagen som inte ännu har lyckats säkra sin. Men den enda av de kan lyckas egentligen knipa den ifrån är just Houston Texans i dagsläget. Så det handlar ju om divisionsvinsten där. För Buffalo Bills tror jag kommer fortsätta vinna två eller tre matcher. Två åtminstone skulle jag säga. För de tar sig också an Patriots i ett returmöte där. Men lyckas de vinna den matchen är de nästan klara för slutspelet. Pittsburgh Steelers känns som att de kommer vinna sin division nu när de står på 8-5 och Cleveland Browns på 6-7. Det räcker med en vinst och sänder de iväg. Ja, ja, de har inbördesmöte. Ja. Men, eh, inbördesmöte,
0: precis. Jag skulle inte vara så säker på det. Men eh, nej, vi får se, bollen är rund.
1: Inte bollen är rund. Men det känns kul nu för att alltså, vi är i mitten av december och vi börjar verkligen närma oss slutspelet. Alltså näst sista omgången kommer köras igång natten. Eh, sista matchen av den omgången är natten till julafton och då möter Green Bay Packers Minnesota Vikings och det är en match som jag definitivt kommer sitta upp och kolla på och sen har vi då sista omgången strax innan nyårsafton eh, sjukt underhållande eh, jag älskar eh, när slutspelet närmar sig, för det är verkligen då man börjar känna doften av en eventuell Super Bowl, så länge man inte håller på med Miami Dolphins Nej, men det beror på
0: hur bra doftsinne man har, jag känner ju flera år framåt här, så det är lugnt
1: det är på gång Äh. Ja, det låter bra, skriffen. Du är som en hund som kan dofta mm-hmm. dig till lik, det vill säga. Mm-hmm. Alltså, <laughs> Dolphins säsonger framöver. Vad har vi mer då? Nej, det är det vi har, skriffen. Så jag tycker att vi hoppar direkt in på lite rookies. För det snackar vi inte om förra veckan med tanke på att då kommer jag direkt hem från New York. Jag hade inte riktigt tiden att sätta mig in i alla rookies och hjärnan fungerar inte riktigt heller. Men... Nu den här veckan så har jag verkligen satt mig in i mina rookies och jag har hittat tre stycken som gjorde ett exemplariskt jobb i helgen. Eh, väldigt tajta eh, på plats nummer ett och två medan trean är eh, lite snäpp ifrån med tanke på att han inte fick några touchdowns. Men är du redo? Ja, Tredje platsen går till Devin Singletary, running back i Buffalo Bills. Snackat väldigt mycket om honom under säsongen. Innan eller i början på säsongen så sa vi att han var en väldigt outnyttjad spelare som de egentligen stoppar in kanske en två max fyra spel. Men han, trots det så gjorde han väldigt mycket under de spelen. Nu har han börjat bli mer som en normal running back. Han hade 17 försök för 89 yards och 6 stycken receptions för 29. Så börjar likna mer en vanlig running back och inte de här explosiva spelen, men samtidigt så ändå Baltimore Ravens. Så att han får upp över 120 totala yards tycker jag är definitivt tummen upp för en running back rookie. Ah, ja. Sen Kikar vi på andra platsen, så har vi AJ Brown, wide receiver i Tennessee Titans. Han hade fem mottagningar för 135 yards och två touchdowns. Alltså den här spelaren AJ Brown, han är ett monster på planen men trots det så har han bara utnyttjats på riktigt skulle jag säga i tre matcher under säsongen. Mm. Så här är en spelare som jag verkligen hoppas att Tennessee precis som vi var inne på med Devin Singletary i början på säsongen att han bör användas mer. Uh, och jag tycker att om man kikar på wide receiver uh, rosten i just den Tennessee Titans så tycker jag att AJ Brown känns som det starkaste kortet i dagsläget för att vara wide receiver nummer ett ja, ja uh, definitivt
0: but- Men, och det är också en grej man ska nämna när man snackar Titans att anledningen är att de flesta quarterbacksen har ju ett favorittarget och i, i det här fallet när Mariota har spelat så har det ju varit någon annan nu har ju Tannehill liksom fått en match där och det är väl därför han, han får Fler bollar för att det har blivit liksom, ja men Tannehill vet att slänga den till honom så fångar han den.
1: Precis och dessutom så kör han över försvaren också för att han är typ 30 kilo större, muskligare. Ett riktigt monster som sagt på planen. Sjukt roligt att kolla på. Och en spelare som jag också nämnt en hel del som då kniper första platsen i matchen som spelades i natt. Jag snackar om Darius Slayton, wide receiver i New York Giants. Han har haft en väldigt bra connection med Daniel Jones i och med att bägge är rookies. Men nu visar han också att han kunde, oavsett quarterback, få en eh, riktigt bra match. Fem mottagningar för 154 yards och två touchdowns. Det är galna siffror. Eh, oavsett veteran, oavsett om det hade varit Julio Jones eller vem vi nu än hade pratat om så är det galna siffror att sätta upp på tavlan. Det var inte Parker. Det var Parker precis som dessutom skadade sig i matchen och eh, blev utplockad. Ja. Eh, nej, det Ja. Nej, Precis. Nej, Darius Slayton alltså det känns som att eh, när New York Giants gjorde sig av med Odell Beckham Jr så tänkte man hur ska de kunna ersätta den här eh, pusselbiten men det känns som att det handlar inte jättemycket om just Odell Beckham Jr för uppenbarligen så funkar det minst lika bra för Darius Slayton som jag skulle säga under den här säsongen har haft en bättre säsong än vad Odell Beckham Jr har haft på tre år eller de senaste tre åren han spelade i New York Giants del.
0: Och när vi eh, ändå snackar om eh, Odell Beckham Jr. du, du läste ja. citatet angående honom att han eventuellt eh, vill därifrån, tänker du? Nej, han vill därifrån. Han går runt och, och pratar alltså med motspelare. Så när de står uppställda och sen bara... Fuck, I don't to be here. så att oh, Ursäkta. Eh, 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 holy cow, jag vill inte vara här. <laughs> eh, så att eh, det känns som att han gör sin sista säsong. Eller sin första och sista i Cleveland. Men vi får se. Men det Det, var, det där ryktena är på andra sidan pölen. Att han... Han är så transparent som han säger, till och
1: med säger till sina motståndare
0: Ta mig härifrån!
1: Det är helt sjukt. Jag såg någon bild när Cleveland Browns anfall ställde upp sig i Huddle och då såg man Ola Beckham Jr. fortfarande stå kvar ute vid sidlinjen och då diskutera med en motspelare. Mm. Så det kanske var just en, en sån sekvens där han stod och nämnde för motspelarna att vilket jävla skit, Logas spelare. Trots det, de lyckades vinna sin match, Cleveland Browns. Jo, de mötte Bengals. De mötte Bengals, men Bengals vann förra veckan. Så det måste ändå ses lite positivt att Cleveland ändå plockar lite segrar här. Och håller sig kvar dessutom i slutspelsracet när så många andra har fallit ur det. Så man ska inte ta det ifrån Cleveland Browns heller. Jo, jag jag, in- jag tror tr- tr- inte att vi kommer att se Odell Beckham Jr. i Cleveland Browns nästa år Det tror jag definitivt inte Däremot Jarvis Landry kom- tror jag kommer stanna eh, Och sen tror jag att de kommer att försöka hitta Någon ny wide receiver som inte- ja. Paus! Bless you! <laughs> jag tror inte att de kommer eh, Jag tror att de kommer att försöka hitta Någon annan som har en liten annan typ Av karaktär än vad Odell Beckham Jr. har i alla fall. Alltså ingen gnällespik. You're stupid.
0: what's 9 10? 21? You're stupid.
1: För det här är ju
0: det här är en vecka med, med många häftiga matcher. Även om, även om det är så här alltså slutspelsträdet känns mer eller mindre klart där vi precis har snackat om. Det är få lag man verkligen känner att ja, men de, där kommer, de där kommer ta sig kragen och vinna tre matcher och, och knipa en, en plats de som är in det hand som, som du nämner. Men två lag som, som är Inte Inde hand men som är hunted, som är jagade. Nu vet jag inte, visst hade inte du, eller har du valt Titans mot Texans i någon match? Nej, det har jag inte. Vad bra, för den har jag valt. Det är ju nämligen en jävligt häftig batalj mellan två lag som har lite olika, vad ska man säga. Tennessee har ju gått till att vara stabiliteten själv sedan Tannehill kom in. De radar upp poäng, de släpper inte in så mycket poäng. De har jättefint offensivt spel nu igen och det funkar oavsett om de väljer att passa bollen eller springa med bollen. Det är liksom um, ja, det är rock and roll. Justin alltså, är ju helt tvärtom. Det är natt och dag. För en vecka sen så besegrade de New England Patriots och det var inget snack. Den här veckan blir de avklädda. De blir liksom från att vara dressmanmodeller till att bli nudister
1: hemma mot Denver Broncos. Det är inget positivt att vara dressmanmodell i och för sig heller. Man är påklädd i alla fall. Jo, det är man förvisso. Så att liksom, man
0: vet inte vart man har Houston. Och båda de här lagen är ju liksom... Som du sa tidigare, de är ju samma division. De har samma record. De möts. Det ena laget kommer ju sätta sig själv i förarsätet. Så att det här är en match som gäller väldigt mycket- och som, som Tannehill har sett ut och som hela Tennessee har sett ut så, så kan ju bara jag se det här sluta på ett sätt. Men det är ändå en, en match som innehåller en, en väldigt... St- alltså man snackar ju i, i fotboll, eh, Premier League och sånt om sexpoängsmatcher. Det här är ju en sexpoängsmatch.
1: Jag tror det tror du?
0: Ja men en match som gäller väldigt mycket betyder det
1: Jaha, jag, jag fattar inte vad sexpoängsmatch är riktigt. Det är så ju så här, om du, vin, om du vinner får <laughs> <Jag> tänkte... <laughs> du...
0: I Premier League får du tre <laughs> poäng om du vinner... Ah, så Då är ju skillnaden mellan vinst och förlust sex poäng. Alltså Precis. en 6-poängsmatch. Mm. Ja, men det håller den, jag med om.
1: Det är det attributet på den här matchen. Så att, bra. Tack för att häftigt. du för mig. Det var, det var väl behövt faktiskt. För att jag hade ingen aning om vad det, det snackade om där. Men sjukt, sjukt intressant match, definitivt. Och jag, jag lutar åt att Tennessee Titans kommer vinna den. Det är uh, i, I och med hur bra Tannehill faktiskt spelar. Eh, matchen som jag kommer att snacka lite extra om nu, just när det kommer till tjockskalans val här, är Green Bay Packers hemma mot Chicago mm. Bears. Så alltså det här är ju åter, återmötet på första matchen för säsongen alltså där Packers var helt uträknade. Alla trodde att Chicago Bears så bra som de spelade förra året skulle köra över det Green Bay Packers som spelade riktigt risigt förra året. Jag tror Packers slutade på 6-8-1 förra året eller om det var 7 ja. Alltså det måste ha varit en sjua i alla fall. Det måste ha varit en sjua. 7 Sju, 8 ett då kanske. Eller, ja. Skitsamma. De slutade i alla fall lite halvknackigt Green Bay och hade ingen vinnande säsong. Men trots det så lyckades de ändå spör Chicago Bears och nu står Green Bay Packers på 10-3. Vilket är helt galet om man då Eh, kika på de förväntningarna som resten av experterna och resten av folket som kollar på NFL eh, hade på Green Bay förutom jag då, såklart för att jag visste att de skulle ha en skitbra säsong eh, och minst landa på 12-4 vilket de kommer göra. För att de kommer också vinna den här matchen. Men jag tycker att det är en intressant match. För Chicago Bears ändå, precis som du lite var inne på. De har ändå tagit sig tillbaka in i matchen. Jag tycker att de har spelat rätt svajigt. Men trots det så har de ändå lyckats vinna matcher. Vissa matcher har verkligen varit på håret också. Och då har det kanske varit matcher främst när Mitchell Trubisky inte har spelat. Utan det istället har varit Chase Daniels. Deras backup quarterback då Men det finns pusselbitar i Chicago Bears Och det finns verkligen pusselbitar i Green Bay Packers Så det här kommer bli en intressant match att se Det är dessutom en av de äldsta rivaliteterna i hela NFL Om inte den äldsta och också en av de tuffaste rivaliteterna. Så det känns skönt att Green Bay i slutet på säsongen har den här matchen hemma. För det kommer det såklart spela in. Oavsett att Chicago Bears också har en utomhusarena. Det är snorkallt i Chicago. kallas Windy City som de flesta vet. Men förhoppningsvis så kommer snön att hjälpa Green Bay. För de är lite mer vana med det. De är trots allt ändå fyra timmar norrut. Shocking. Positively shocking. Jo! Eh, skrällen, det är ingen snack Det finns ett lag som,
0: som är på slutspelsplats nu Som inte ska vara där Det är Pittsburgh Steelers Jävla skitlag, jävla ketchuplag Dessutom med tonvis med skador Så att de faktiskt har, har tagit ett par segrar här eh, det, är, det är absolut starkt det är, det är starkt, absolut Sen har de ju inte mött de bästa lagen nu, nu trodde jag att Arizona skulle vinna Det var inte långt ifrån eh, men nu blir det tufft för Pittsburgh för nu möter de då Buffalo och Buffalo har ju också ett, en wildcard-plats att spela för. De har ju alltså de har ju slagläge nu, de sitter i en position som gör att de kommer spela slutspel men skulle de gå in i en, en liten dip så, så är ju det deras plats att losa så att de måste ju... De måste ju hoppa upp på, på buffern igen för att snacka bufflar efter förlusten nu mot Baltimore Ravens. Eh, Buffalo är ett lag som jag tycker är jävligt bra. Framförallt tycker jag att de är. Alltså, de är inte. De är superbra bakåt skulle jag säga. Och de är. Skulle de bara ha en till wide receiver? Nu känns det som att vad heter han, John Brown är den enda som kan fånga bollar i det där laget. Så att. Skulle de hitta någon wide receiver till så är det här ett lag som kan vinna Super Bowl inom fem år, det tror jag. Eh, men vinner de den här matchen, det är klart som fan de gör. Och de är underdogs borta mot Pittsburgh. Där spelar inte väder och vind någon roll. Det spelar ingen roll om, om gräset inte är grönt. De bara springer och de kommer köra över Pittsburgh Steelers. Bam!
1: Jag, ty- jag tycker det känns som en given eh, skräll också. Eh, det är definitivt den som jag kommer lägga pengarna på. Och eh, att de också lyckas hålla det här Baltimore Ravens, som har alltså bokstavligen alltså tre veckor på raken kört över sitt motståndarlag, lyckas ändå hålla dem till en score scoregame. De fick dessutom chansen att kunna avgöra matchen. Men tyvärr så lyckades då han, som du var inne på, John Brown, inte att fånga bollen. Vilket hade då lett till att Buffalo Bills mest troligen hade gjort en touchdown och tagit matchen till övertid istället. Äh, enda, gång, man... enda gång i den här säsongen som Brown inte har fångat bollen.
0: Aj, ja, det, det var ganska många gånger under den matchen tror jag. Nu har Rogga uh, drag av en rökare här också. Om någon undrar varför, varför jag pratar med nasalt än vanligt. <laughs> därför jag håller för näsan.
1: Ja, det är bra att veta skeriffen. Uh, för att gå in på min då. då. Uh, Los Angeles Chargers hemma mot Minnesota Vikings. Det här kanske i och för sig mer av en förhoppningsskräll. Än vad det är en faktisk gräll. Ja, men de, var bra. de var bra den här veckan. De var det ruskigt ska man bra. Ruskigt bra. Men det är fortfarande Los Angeles Chargers. Som förvånar varannan vecka. Och spelar skit varannan vecka. Och just den här säsongen har de väl kanske mer lutat åt att spela skit. Men den här matchen verkligen. alltså Hatten av. De körde över Jacksonville Jaguars. Och jag trodde ändå att när Gardner Minchin nu kom in i leken igen. Så skulle det Jacksonville Jaguars vara ett annat lag Men att de ändå fick upp 10 poäng Mot ett Los Angeles Chargers Som då fick upp 45 poäng Och dessutom slängde in Tyrod Taylor i slutet på matchen För att de kände att När Philip Rivers som dessutom fyllde 38 år Hade gjort 38 poäng Då var det dags att plocka ut honom För att då var matchen redan klar Så Los Angeles Chargers kommer ju definitivt med medvind in i den här matchen mot Minnesota Vikings, spelar dessutom hemma. Det är inte jättemycket av en hemmaarena för att den tar typ 28 000 pers. Och de flesta av dem brukar oftast vara borta-supportrar. Men trots det så är det fortfarande deras lokaler, deras trygghet i dagsläget. Så jag tror att Chicago, Los Angeles Chargers kommer ha en ett självförtroende när de går in i den här Minnesota-matchen. och Dessutom så spelar man ett Minnesota Vikings som jag skulle inte säga att de hade det tufft mot Detroit Lions, för det såg ett tag ut där som att Detroit Lions skulle bli nollade i matchen. Men de fick inte upp speciellt mycket poäng heller. Endast 20 poäng mot Detroit Lions som de fick upp då 7. Lite mer av ett tröstpoäng där i slutet av matchen, men trots det så tyckte jag inte att det var en övertygande vinst. Så det finns stor chans att Los Angeles Chargers kan vinna, men jag går tillbaka till det jag sa i början. Det här är kanske lite mer av en förhoppning då jag håller på Green Bay Packers och gärna ser att Green Bay tar ett ytterligare steg från mina Minnesota Vikings i divisionsfighten. The
0: money! The money! Detroit Lions nämnde du jag har ju dem som mina lätta stålar och då menar jag inte att Detroit Lions ska vinna men jag menar att de ska göra en grej vi får se om du listar ut vad de spelar alltså hemma mot
1: Tampa Bay Buccaneers vad kommer hända? Jag tror att de kommer fånga en och annan interception ifrån eh, James Winston. Bra Olsson, det var helt rätt. Ja, så, det var inte gissat när man såg Tampa Bay Buccaneers. Nej, men
0: man får, ju, man får ju ändå typ en och en halv gång i degen på en Winston interception. och Det, är ju mer, alltså det, det händer ju jämnt, så det är ju det är bara ja, satsa alla jävla arv och besparingar. Det är lugnt. Den ja, jag,
1: skulle, jag skulle nästan också säga att den sitter men jag tror inte att någon, eh, något bolag kommer att lägga upp eh, en interception på James Winston utan det kommer ju snarare vara James Winston slänger två och en halv interception så att han ska slänga tre stycken. Det är lite den standarden han har satt under säsongen. Ja, oftast uh, brukar det finnas olika spel
0: att man kan spela en och då är ju odds så sämre spelar du två så är det mer och sådär. Så det, det kommer definitivt finnas att hitta men skulle, skulle det inte finnas så kan du också spela- att
1: James Winston kommer passa minst tre touchdowns. Absolut. Han passar ju nästan alltid lika många touchdowns- som han passar interceptions. Vet du vad jag skulle, Och... vilja,
0: vet, vet du vad jag skulle vilja säga om James Winston? Han är den som, som passar bäst- om man bara kollar på liksom hur bollen flyger i luften. För alla lyckas ju fånga hans passningar.
1: <laughs> ja, hade, hade man satt hans completion ratio- och också inkluderat De motståndarlaget så skulle det är de är de, ja. Då är det fan en quarterback rating Som är perfekt på James mm-hmm. Winston Det är inte många bollar som flyger fel Och hamnar på backen Utan de hamnar i näven på antingen hans, rätt, hans receivers eller motståndarlagets eh, Försvarare då Um, ja, lättastålade för mig då sheriffen. Jag ser Seattle Seahawks borta mot Carolina Panthers Alltså det är ingen just nu som pratar om Christian McCaffrey som MVP Och det är ju för att Panthers i dagsläget och de senaste veckorna inte direkt har nämnts heller i positiv bemärkelse Alltså de är underdogs i den här matchen och det är all rätt mot ett Seattle Seahawks. Visst de åkte på en ganska stor förlust i helgen nu mot Los Angeles Rams men Los Angeles Rams hade betydligt mycket mer att spela för för de är fortfarande inte i slutspelet än vad Seattle Seahawks har och det känns som att Seattle Seahawks åkte på den här klassiska plumpmatchen som ett lag som har gått som tåget tyvärr oftast gör under en säsong. Mm. Um, och jag tror att de kommer repa sig i den här matchen. Det är ett tacksamt möte också att möta Carolina Panthers för att se att de ser också ett bra run stop försvar. Och det ja, som och är Carolina Panthers har ju ingenting längre Nej, och det största hotet till Carolina Panthers är Christian McCaffrey så sätter du stopp på honom så finns det ingenting kvar. Även om de nu fortfarande har DJ Moore som är en grymt bra receiver och Curtis Samuel för den delen också så känns det inte som att Kyle Allen har lyckats hitta de två wide receivers på senaste utan det har varit ett väldigt tafatt Carolina Panthers. Och nu dessutom när de sparkade deras headcoach förra veckan John Rivera Ron, Ron Rivera, förlåt så känns det inte riktigt du, som du att... Är det är förlåten. Ja, vad skönt. Det var väldigt nära. Man hade kunnat tro att det bara var uttal eller whisken som talare och gjorde ett J till eller ett R till ett J. Men så var det inte. Det var bara fel. Men som sagt, alltså Carolina Panthers har ingenting att komma med mot Seto c Seahawks. c Även du, fast det är hemma matchen
0: Carolina. Du sa det här med Krille McCaffrey att ingen snackar om han som MVP. Det, det kan jag förstå efter du har sett han tre sista matcherna. Men det som snackas väldigt mycket om i Panthers-lägret nu det är ju hur fan man ska göra med Cam Newton. Eh, om du hade varit
1: eh, GM, Olson vad hade du gjort? Alltså, i dagsläget känns det nästan för sent för att säga att man vill ta tillbaka Cam Newton. Alltså det känns som hela laget och eh, organisationen har liksom satsat nu all in på Kyle Allen och det känns som även eh, deras fans har gått all in på Kyle Allen så att någonstans har de liksom stött ut Cam Newton så Cam Newton har liksom inte varit involverad längre. Kollar du på en Carolina Panthers match så ser du aldrig Cam Newton på sidlinjen. Eh, och det tycker jag ändå är ganska talande för hans roll i det här laget i dagsläget. Det känns Men hade, som hade han... du tradat han jag hade försökt trada Cam Newton eh, för det bästa jag kunde få. Eh, sen hade jag inte behållt Kyle Allen som QB nummer ett. Eh, med tanke på hur säsongen ändå har artat sig nu. Efter att han fick hundraprocentigt förtroende så har han snarare än att kunna släppa den här eh, stora liksom, ryggsäcken med eh, förväntningar och förhoppningar så har han snarare liksom lagt på sig ytterligare en ryggsäck och det har eh, bara tyngt ner honom. Han har spelat riktigt risigt ända sedan han fick hundraprocentigt jobbet. Mm. Eh, och där, där så tycker jag att faktiskt Carolina Panthers är ett av de lagen som borde kika på vilka quarterback som går att drafta i kommande draft. Alternativt kika på vilka quarterback som eventuellt kan bli potentiella free agents. Ska du höra min take? Jättegärna. De ska lyfta
0: luren, ringa Jacksonville Jaguars och säga vi tar Nick Foles. För att han har ju ett väldigt saftigt kontrakt som Jaguars gärna skulle bli av med. Om det är så att de, för nu har ju de fått fram Gardner Minshew som jag tror att de ändå vill satsa på. Så vi har ju varit inne på det, hans liksom swag och allt sånt annat Så att skulle de säga så här, okej okay, ni får Cam Newton- Eh, och vi tar tillbaka då Nick Foles för att han har ju ett längre kontrakt Cam Newtons, jag vet inte om det går ut om ett år eller om det kanske till och med går ut skit så- skitsamma, eh, de kommer ju i alla fall ekonomiskt gynnas av en sån trade de kan också ge Minshew-platsen som starter och liksom säga att nu är det showen är din och då får också eh, Carson Wenz höll jag på att säga Nick Foles kommer ju då få en nytänning och spela i Carolina som är jag skulle säga ett bättre lag en Jackson Jaguars. Det finns fler, alltså DJ Moore som du sa och Krilla McCaffrey. Det finns fler lekkamrater för en, en sån QB där. Och sen kanske man kan säga så här. <håll> och kan inte vara lite snälla och skicka med en bra försvarsspelare också en gulliga. Och sen alla
1: glada, alla nöjda. Kanske. Det kan mycket väl ske. Men jag har svårt att se Carolina Panthers vara intresserade av Nick Foles. Eh, med tanke på hur Nick Foles ändå har spelat den här säsongen. Ja men de, de är ju, de är ju mycket vara... i de är mycket i USA för att
0: säga så här att ja look what is done he, want, he, he has he's got a super bowl ring.
1: Jo men det är ingen som säger så om Joe Flacco. Uh, så så tror jag det är ingen så direkt som kommer prata efter den här säsongen på det sättet om Nick Foles även om men att han, är han, gammal, han är också gammal han är också gammal som gatan. Absolut, och det är inte Nick Foles. Nick Foles är väl igen 29 år gammal. Så ja, jag skulle tippa på det. Det finns fortfarande potential att hämta där. För han kanske inte ännu har lyckats visa allting. Men jag hade inte, som Carolina Panthers fan, om jag hade varit det nu, hade inte jag varit att ha Nick Foles i laget. Då hade jag heller kört vidare på Carolina, bara hoppas på det bästa. Jag hade kört. Ja, där är vi olika. <clears throat> men det är som baken, den är delad. Gnistans rookie predictions då Scheriffen. är du redo? Yes Debo Samuel, wide receiver i 49ers Alltså det här är en spelare som har klivit verkligen fram på senaste tiden Och tillsammans med såklart, eh, jag blandar hela tiden ihop dem Emmanuel Sanders är det för fan som har blivit tradad till eh, 49ers från Denver Broncos Så var det Uh, Debo Samuel i alla fall tillsammans med Emmanuel Sanders har verkligen klivit fram som nummer ett och nummer två i det här 49ers laget och jag tycker att så fort var en av de spelarna får bollen så är det saker som händer och jag tror att Debo Samuel kommer fortsätta på samma spår uh, nu i matchen i helgen för 49ers räkning de möter trots allt ändå Falcons, och Falcons är ett lag som har varit eh, ganska risiga. Merparten av säsongen kommer tillbaka lite grann nu på slutet, men det är ändå hemma match för San Francisco 49ers. Så jag tror över 100 yards och en touchdown för Debo och Samuel. Och sen Daniel Jones kommer komma tillbaka, alltså quarterbacken i eh, New York Giants. Och han kommer komma tillbaka med en riktig jävla smäll. Han kommer att ha tre stycken passing touchdowns och över 300 passing yards. Och det kan faktiskt vara så att det räcker för att New York Giants ska vinna matchen mot Miami Dolphins. För att det här är en match som Dolphins inte kommer kunna räkna på att en kicker ska sparka in alla bollar. Och jag tror att New York Giants kontra New York Jets kommer inte heller räkna med att deras kicker ska bara sparka in bollarna förutom en touchdown som de då gjorde. Utan det här kommer att vara Daniel Jones show. Han kommer, och sen kommer tillbaka... Så är förmodligen det inte Parker inte med här heller. Nej, men det, det är ju inte saksamma, känner jag. Men New York Giants i alla fall, jag tror att de kommer knipa tredje segen för säsongen och de kommer göra det tack vare Daniel Jones. Och Darius Slayton kommer självklart vara en av de spelarna som kommer ha en av de här tre stycken touchdowns Kastade då från Daniel Jones. Eh, så skön återkomst eh, till eh, East Rutherford och MetLife Stadium som eh, senast nu Giant är Giant-spelare så åkte de alltså på en riktig monsterförlust eh, mot Green Bay Packers. Där fick Ooh. jag in dem igen. Yes. Ja, jag, jag är inte ja. chockad. <laughs> Nej, jag kan inte allting. Du kan prata om två eller jag kan lyckas få in Green Bay Packers. Mm-hmm. Men den tredje, som jag tror lite extra på den här veckan, är George Jacobs. Han är ju en av de absolut hetaste rookiesarna den här säsongen. Spås att kunna bli Rookie of the Year dessutom. Och jag har ingen invändning till varför han inte skulle bli Rookie of the Year. Var skadad nu matchen som var stod på sidlinjen och behövde bli tröstad av Raiders GM Mike Mayock. Och det säger ganska mycket om en spelare att... Han vill så mycket vara på planen så att den här skadan gör att han blir så pass ledsen och känner att han missar ett stort ögonblick i hans liv. Och det ögonblicket är att spela för sitt lag, tillsammans med sitt lag. Och jag tror att han kommer komma tillbaka och verkligen försöka leverera på sin absolut bästa nivå. Ha över 140 yards overall och dessutom en touchdown. Uh, och de möter dessutom Jackson i Jaguar. Så att det ska ske är ganska stor chans. Där har du mina uh, predictions på rookies för mm. kommande vecka. De har satt, de har suttit, ska jag säga, uh, ganska ofta. Så det här kan också vara någonting som går att applicera om du skulle vilja slänga in en av de här rookieserna uh, när vi ändå. Kliver över till trippen
0: Den är ju redan klar James Winston kastar interception Tennessee Titans spöar Houston Texans Och sen Buffalo Bills då borta mot Pittsburgh Steelers, kaboom
1: mm. Och jag säger Buffalo Bills också Borta mot Pittsburgh Steelers för den Som, som vi var inne på Alltså det, det är Omöjligt att det här Pittsburgh Steelers ska kunna ta sig an. Ett Buffalo Bills som var så nära att kunna tvåla till, ska jag inte säga. Men åtminstone eh, ta matchen till övertid mot Baltimore Ravens. Så absolut Buffalo Bills. Sen ser jag Buccaneers borta mot Lions. Eh, jag vill också slänga in en av mina rookies. Bara för att jag tycker att det är intressant att göra. Så jag ser Daniel Jones över två och en halv eh, touchdowns. Passningen. Ja, jag köpert. Och det kan du nog få ganska bra eh, odds på dessutom. Och som ja, sagt, fem, så möter man igen med dem. Fem gånger då. kanske. Det är bra. Det ska man inte sticka under stolen med och säga något annat. Och det som är
0: häftigt när vi ändå snackar Buffalo, det är ju så här att jag, alltså jag förstår inte oddssättarna. Hur fan kan de vara underdog? Om man tittar på deras förluster så är det alltså de har förlorat mot Ravens, de har förlorat mot Patriots och någonting till som, som jag inte kommer på, men de
1: Och det är ändå två matcher de har varit med bra i. Ja, absolut. Alltså innan Patriots tog sig an... Jag tror det var Baltimore Ravens som var första plumpen för New England Patriots. Innan de tog sig an dem så blickar man hela tiden tillbaka på Buffalo Bills-matchen och sa att de mötte ett bra försvar. De mötte ett riktigt bra lag också i Buffalo Bills. Och de var så nära att faktiskt förlora den matchen. Men trots det lyckades vinna. Uh, och det var också det som någonstans gjorde att man kände att såklart Baltimore Ravens hade en stor chans att kunna faktiskt spöa New England Patriots uh, För det är också det här, uh, och det snackar de ganska mycket om innan matchen just uh, Josh Allen kontra Lamar Jackson Att de är ganska snarlika som spelare även att Lamar Jackson är lite mer spektakulär än vad Josh Allen är så är Josh Allen minst lika bra Nej, det ska vi inte säga Men han är också jäkligt duktig på att springa med bollen Och göra bort försvarare Skillnaden där är att det ser kanske inte lika graciöst ut Lika snyggt ut Det vill säga som det gör med Lamar Jackson Och det är därför inte hamna på så många highlight reels Men Josh Allen, alltså fantastisk spelare Och mm-hmm. kan både passa och springa med bollen Så han är ju verkligen en double threat quarterback så att det inte skulle vara någonting som gör att Buffalo Bills är favorit i den här matchen förstår jag inte Nej
0: det är mycket skummalt Room for improvement, två snabba Dallas Cowboys måste de, de har ju kniven mot strupen om, det, om de inte ska gå och skjuta sig själva, de måste ta sin första seger mot ett lag som, är, som har ett positivt record de har allt att spela för hemmaplan, jämnt skägg med Eagles om liksom divisionen, de måste göra en bra match mot Los Angeles Rams för att säsongen inte ska vara körd och sen skulle jag också vilja säga att det finns ju flera lag men Seahawks, du har varit inne på det de behöver studsa tillbaka, passande uppgift och visa att det där de stod för nu i veckan bara var en fluk
1: Verkligen, och jag, jag tror inte Dallas Cowboys kommer reda ut emot det här Los Rams som äntligen verkar ha eh, kunnat plugga ur den där ventilen som satt och förstörde deras säsong i början. Eh, det känns som att nu är det nästan del Los Angeles Rams som, som vi trodde att vi skulle få se när säsongen drog igång. Och del av som vi såg förra året när de ändå togs hela vägen till Super Bowl. Eh, så att Dallas Cowboys som har haft det tufft Eh, mot just lag med vinnande records eh, av någon anledning eh, kommer ha det jävligt tufft mot Los Angeles Rams, jag tror inte att de vinner men eh, de måste göra någonting de måste åtminstone ge allt alltså gå på varenda jävla fjärde försök som finns om de ligger under med så mycket som sju poäng eh, så länge de är över halva planen för att det här rent supportermässigt rent eh, ligamässigt alltså, folk skrattar åt dem Mm. Det, är inte, det är inte det Dallas Cowboys som, som man trodde de skulle vara inte med det laget här, som de hade eller som de du, du såg den här bilden när det
0: kom in en hand efter den annan där det stod så här New England Patriots
1: 12-2 ja, nu, ja men det var nu. jag som la upp den. Okej. Var det du som la upp den? Det var jag som la upp den i våran Facebookgrupp NFL Bra Olson Bra upplagt Ja, tackar. <laughs> Men det var fantastisk. Den representerar ändå känslan som man lite grann har. Alltså kikar man mm. som sagt på playoff picture så är det just nu, om man bara tar NFC då, så har vi då 49ers på 11-2, Green Bay Packers på 10-3, Minnesota Vikings på 9-4, Seattle Seahawks på 10-3, Saints på 10-3 och Cowboys då på 6-7. Alltså det enda laget som ligger eh, under tio strecket i Minnesota Vikings. Och det är en match. Och sen har vi Dallas Cowboys som är fyra matcher bort tio strecket. Och kommer aldrig ens komma dit. För det är inte tillräckligt många matcher att spela. Som bäst kommer Dallas Cowboys kunna gå 9-7. Ja,
0: Som absolut som sagt, de bäst. Be-
1: de behöver jag fixa det här. Du, nu må jag gå ut och skita med Roger här, Olsson. Det gör det rätt i skriften, så hörs vi nästa vecka. Det Förhoppning- det. Förhoppningsvis så vinner du lite stålare helgen också. Ja, ja, det tror jag inte. Men Nej, jag, ska jag, det. <laughs> ja, jag, ska, jag ska också försöka. Det blir oftast torsk dock. Jag lägger alltid in en match för mycket. Och det är alltid den matchen eller det, det, det bettet man lägger in. som man bara, fan! Helvete. Men eh, man hoppas alltid. Lycka till med skitningen, skeriffen.
0: <laughs> det är inte jag utan det är hunden <laughs> men eh, tack så ha skit när jag dig så hörs vi <laughs> samma
1: hoppas Roger gör på dig ja peats out of the backfield right
0: back toward the middle of the field the 40 the 35 tackle got potential 20